0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست النشرة المالية. أنا عبد الله مشاط ومعكم وائل المطلق وملخص أسبوعي الجديد الأخبار العالمية. هذا الأسبوع وائل ما شاء الله تبارك الله يعني في زحام كبير من الأخبار نتكلم عن الفيدرالي رفع الفائدة إعلانات شركات عملاقة في الكثير من الأمور المختلفة ما أعرف كيف بنغطي كل الأشياء في هذا الأسبوع فبداية وائل. يعني أعطينا فكرة إيش صار مع الفيدرالي صحيح رفع 75 نقطة هل كان السوق متوقع هذا الشيء أم لا كيف تأثيره على المدى
1: البعيد هلا عبدالله طبعا الفيدرالي رفع 75 نقطة أساس وكان هذا الشيء المتوقع من السوق وكذلك وضح جيران باول رئيس الفيدرالي أنه راح يكملون في الارتفاع إلين ما تهدأ الأمور خصوصًا التضخم ولكن حتى الان يا عبد الله ما شفنا قمه التضخم فيبدو انه الفدرالي بيكمل في الارتفاع وحتى صرح باول انه قد يرفعون بنسبه اعلى من النسبه الحاليه فممكن نشوف رفع 100 نقطه اساس. لكن المثير للاهتمام في اللي حصل يا عبد الله انه الفدرالي او جيروم باول وضح انه ما يعتقد انه الاقتصاد الامريكي في ريسيشن او في ركود اقتصادي. ولكن بعد اجتماع الفدرالي بيوم واحد آه تم اعلان عن ارقام الناتج المحلي الامريكي كانت اسوء من توقعات بكثير آه سجل الناتج المحلي الامريكي انخفاض بنسبه 0.9% آه على اساس سنوي وهذا الشيء عبد الله يعني انخفاض الناتج المحلي لربعين متتاليين يعتبر آه يعتبر ركود اقتصادي طبعا ما فيه تصنيف رسمي او الركود الاقتصادي ولكن الشيء المتعارف عليه انه اذا انخفض الناتج المحلي لمده ربعين متتاليين فهذا يعتبر ركود اقتصادي وهذا اللي حاصل الان في الاقتصاد الامريكي ولكن لو نشوف البطاله مثلا البطاله تعتبر جدا منخفضه لو نشوف عدد الوظائف المتاحه تعتبر جدا جيده فالعالم يا عبد الله متلخبط الان هل امريكا في ركود اقتصادي ولا لا؟
0: بلا شك وائل إنها في ركود اقتصادي مع كامل الاحترام لجميع الآراء المختلفة شفنا ردة فعل قوية من متحدثة البيت الأبيض ذكرت بأن هذا ليس التعريف الرسمي مثل ما ذكرت وائل ولكن المتعارف عليه في العالم ما بين الاقتصاديين البنوك الاستثمارية والمستثمرين نمو سلبي لربعين متتالية يعني رسميا أنت في ركود اقتصادي فمحاولة تغيير المفاهيم أو ربما التذاكي هذه محاولات حتى لا يخاف المستثمرون وكذلك يكون في موجة من الهلع والرعب في الأسواق يعني في العديد من النقاط اللي يجب أن نتكلم عليها نوعا ما بعيدا عن هذه التعريفات يعني رفعت 75 نقطة كان في حديث قوي أنه ممكن كنا نشوف هذه المرة 100 نقطة فبعد الـ 75 نقطة شفنا ارتياح كبير وارتفاعاتنا الأسواق اللي ارتاحت نوعا ما أنه الفيدرالي التزم بكلامه وابتعد عن ال نقطة. كان في تصريحين اثنين مهمة فيما يتعلق بالموضوع، كان في تصريح من ايلون ماسك وكذلك نفس التصريح كان من بيل اكمن. ايلون ماسك في تغريدة ذكر بانه يتوقع نحن وصلنا الى قمة التضخم. فيما يخص بيل اكمن المستثمر المعروف، فمعروف بيل اكمن منذ فترة وهو يطالب الفدرالي برفعة 100 نقطة. فالآن بدأ يذكر انه المستوى الذي وصلنا اليه ال 2.5% للفائده يعتبر منخفض جدا في ظرف الظروف الحاليه، في وسط الظروف الحاليه، فيتوقع أن الفدرالي يجب ان يسارع الى ال 4%، ومثل ما نعرف وائل يعني منذ بداية السنة احنا متوقعين ننهي العام ما بين ثلاثة ونص الى 4%، فهذا يترك لنا مجال الى من 100 الى 150 نقطه اساس لثلاثه اجتماعات قادمه اغسطس واكتوبر ما حيكون فيهم اجتماعات فيترك لنا فقط ثلاثه اجتماعات فيعني وايل يمكن حابب اسالك يعني خطه او رفعة المية نقطه هل ممكن نشوفها من الفدرالي وكيف ردت فعل السوق اذا فعلا شفنا 100 نقطه
1: بما ان عبد الله باول قال انه في امكانيه انه مسوون هذه الرفع فقد تحصل خصوصا أنه لو نشوف أرقام التضخم في أمريكا إلى ما وصلت القمة وأيضا تم نشر أرقام التضخم في أوروبا وصلت التضخم في أوروبا إلى 8.9% خلال شهر جولاي يعتبر أعلى رقم منذ بداية احتساب المؤشر في 1997 بلا شك وائل يعني يمكن الأمر الوحيد اللي يدعم
0: الاقتصاد الأمريكي اللي هو قاعدين نشوفه في البط في البطاله، ارقام البطاله منخفضه وبلا شك يعني موضوع تحسن التضخم شهر عن شهر حنقدر نراقب هذا الشيء، اذا شفنا انخفاض فبلا شك جهود الفدرالي نجحت ووقتها ممكن نشوف تباين نوعا ما في الرفعات والقرارات القادمه، وهذا الشيء طبعا كل الكره الارضيه قاعده تنتظره، يعني شفنا تحذيرات من وول مارت وغيرها لم تكن ايجابيه ابدا يعني شفنا الكثير من الامور والشركات اللي تاثرت بالتضخم طيب نروح لموضوع شويه مختلف وايش الشركات العملاقه اللي اعلنت هذا الاسبوع يعني كان زحام كبير من
1: الاعلانات ممكن يا عبد الله نبدا باكبر شركه امريكيه اللي هي شركه ابل طبعا اعلنت الشركه عن نتائجها الربعيه سجلت شركة أبل أرباح تقريباً 19.7 مليار 19.4 مليار دولار ولكن يعتبر انخفاض عن العام الماضي تقريباً انخفاض 11% عن العام الماضي كذلك الشركة سجلت إيرادات 83 مليار دولار نتكلم على ارتفاع تقريباً 2% وهذا الشيء يعني واضح في تقريباً أغلب الشركات اللي أعلنت نشوف ارتفاع في المبيعات ولكن نشوف انخفاض في الأرباح فهذا يبين لك أنه هوامش الشركات الآن قاعدة تنخفض والسبب هو ارتفاع تكاليف الرواتب بالإضافة إلى التضخم يعني هذا أثر التضخم الواضح أنه المبيعات ترتفع ولكن الأرباح تنخفض بشكل واضح طبعًا شركة أبل تكلمت عن هذا الشيء قبل الربع وانخفض السهم وكان توقعهم صحيح وهذا اللي حصل في الشركة يعني إيرادات النمو فيها تعتبر جدا قليلة حتى لو نشوف مثلا إيرادات المنتجات زي الآيباد وزي الآيفون نشوف في انخفاض بسيط ولكن في قسم الخدمات يعني نتكلم زي مثلا أبل ميوزك ولا آي تيونز هذه اللي يتم تصنيفها كخدمات في أبل وأيضا الآي تلاود نشوف في نمو واضح طبعا هذا القطاع في أبل ربحيته أعلى شوي فهذا اللي دعم ارتفاع السهم
0: بلا شك وايل يعني حتى لما نجي نطالع في المنتجات ككل يعني الايفون صحيح في ارتفاعه هو المنتج الاساسي بس نجد انه بالنسبه للايباد والماك في تراجعات كذلك عندهم ارتفاع طفيف في المبيعات في جميع مناطق الكره الارضيه ما عدا اليابان كان هنالك تراجع وكذلك يوجد تخوف مستقبلي من السوق الصيني الذي يعتبر ثاني أكبر سوق للشركة بعد السوق الأمريكي جميل يعني أبل دائما هنالك سباق ربحية في الكرة الأرضية بينها وما بين أرامكو السعودية فيبدو لي هذا الربع كان مخيب من ناحية الربحية وكذلك مشاكل كبيرة تواجه الشركة من ناحية ارتفاع التكاليف هذا الشيء اللي نعكس على المنتجات اللي مثل ما تفضلت وائل طيب جميل الشركة الثانية اللي حابين نتكلم عنها اللي هي مايكروسوفت يعني انا شخصيا مايكروسوفت اشوفها من الشركات العملاقة النائمة بمعنى تحقق نتائج ايجابية بشكل مستمر عندها نمو اكثر من صحي ولكن دائما بعيدة عن الاعلام فتجد شركات مثل ابل مثل تسلا حتى تويتر في الفترة الاخيرة تتصدر المشهد رغم رغم انه مايكروسوفت ارقامها تعطيها المجال أن ربما تتصدر المشهد بس هذا الشيء ما نشوفه خلينا نتكلم شوية ومايكروسوفت الجميل في هذا الإعلان كان كذلك في إعلان للانتهاء العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو للشركة فحنتكلم عن النتائج الربعية وكذلك على آخر 12 شهر من ناحية هذا الربع كانت الإيرادات تقريباً 52 مليار دولار 51.9 بارتفاع 12%، الربح التشغيلي للشركة كان 20.5 بارتفاع 8%، صافي ربح الشركة كان خلال الربع 16.7 مليار دولار بارتفاع طفيف جداً 2 في المية. فلما نجي نشوف صافي ارباح الشركات الاخرى نجد مايكروسوفت عندهم نمو طفيف نجد انه النتيجة كان لا بأس بها بعض التحديات اللي الشركة اعلنت عنها ارتفاع الدولار ارتفاع الدولار بلا شك كان عامل مؤثر وساهم في انخفاض ربحية الشركة كذلك اقفال المصانع في الصين واللوك داون سبب لهم مشاكل تراجع الصرف من الشركات على وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي اثر عليهم خصوصا وانهم يملكوا منصه لينكد ان، مبيعات الشركه للعام يعني وائل انا والله الرقم لما قراته لم اصدق مدى كبر حجم مايكروسوفت 198.3 مليار دولار ارتفاع 18% ربح التشغيل العام كان 83.4 ارتفاع 19% لو نجد قريبين كلهم دبل ديجيت أو عبارة عن أرقام تتجاوز العشرة في المية صافي ربح الشركة للعام كذلك كان رقم كبير جدا 72.7 ارتفاع 19% عن العام الماضي خدمات آزور السحابية والتي تنافس AWS بشكل مباشر من أمازون سجلت نمو 46% فقط خلال الربع الأخير ملخص النتائج آداء قوي جدا من شركة مايكروسوفت ونمو يتجاوز جميع المنافسين خلال الربع الحالي وكذلك آداء صحي وقوي للعام المالي يعني وائل لما نتكلم على نمو يتجاوز العشرة في المية وسط كل هذه الظروف الحالية ايش نظرتك الشخصيه على
1: شركه مايكروسوفت العملاقه؟ صراحه يا عبد الله نتائج فوق يعني التوقعات خصوصا انه لو نقارنها في اي شركه ثانيه من الكبرى اللي بنتكلم عليها بعد شوي ما في احد سجل نمو اكثر من 10% فنمو 12% خلال هذه الفتره وحتى اعلنت مايكروسوفت قبل تقريبا كم شهر عن مدى تاثير ارتفاع الدولار يعني قالت شركة مايكروسوفت أن ارتفاع الدولار راح ياثر سلبا بتقريبا 4% من نمو الشركة، رقم كبير جدا خصوصا لما تتكلم على شركة ايراداتها تقريبا 200 مليار دولار سنويا، شركة عملاقة جدا طبعا تملك منصة لينكدن قريبا راح تستحوذ على شركة اكتيفجن وايضا عندهم الخدمات السحابية تعتبر ثاني اكبر مزود الخدمات السحابيه بعد اي اس ولكن مثير للاهتمام انه نمو ازور حاليا 43% اعلى بكثير من نمو اي اس في امازون هذا يبين لك انه فعلا حاليا مايكروسوفت ادائها يعتبر ممتاز في كل النواحي وهذا ما يعزز من اداء السهم حاليا وخصوصا انه ربحيه الشركه ما تاثرت بشكل كبير لو نقارنها مع اي احد من المنافسين يعني صح انه الارباح ما ارتفعت بشكل كبير ارتفعت 2% على العام الماضي ولكن يوجد ارتفاع يعني اغلب الشركات الثانيه ارتفعت ايراداتها ولكن انخفضت الارباح بينما مايكروسوفت في ارتفاع لولا انه كان بسيط جدا فهذه الشركه الصراحه يا عبد الله تعتبر ممتازه خصوصا في وسط الظروف الحاليه ممكن يا عبد الله نتكلم عن شركه جوجل الآن أو ألفابت أو عن نتائجها سجلت الشركة إيرادات تقريبا 70 مليار دولار نتكلم على 69.7 مليار دولار أيضا نمو يعتبر ممتاز يعني 13% نمو الإيرادات عن العام الماضي يعتبر نمو جيد ولكن المثير للإهتمام إنه صافي الأرباح انخفضت بشكل كبير انخفضت تقريبا 13% صافي أرباح الشركة 16 مليار دولار وضحت الشركه انها تاثرت من صرف الشركات على الدعايات هذا الشيء واضح لو نشوف كل شركات التواصل الاجتماعي عبد الله مثل تويتر سناب شات ايضا فيسبوك وضحت هذا الشيء واضح جدا انه الشركات الان بدات تخفض من صرفياتها في الماركتينغ طبعا لان جوجل هذا البزنس الاساسي لها تأثرت بشكل واضح مع انه الايرادات ارتفعت الا انه الارباح انخفضت بشكل واضح. فهذا اللي يبين انه فعلا الشركات لسبب ما بدأت تخفض من صرفياتها في الماركتينج وهذا ما يعزز من كلام بعض الناس انه فعلا نحن في ركود اقتصادي او في بداياته. فايش رايك عبد الله في نتائج الشركه وايش رايك في الترند او التغير الحالي في صرف الشركات في الدعايات؟ ألفابت أو جوجل
0: سابقاً كذلك واحد من العمالقة الذي نوعاً ما يعتبر نائمين يعني مقارنة بمايكروسوفت عندما أذكر نائمين يعني بعيدين عن الإعلام رغم أنه الشركة تملك أكبر محرك بحث عالمي اللي هو جوجل وكذلك في نفس الوقت يملك منصة عملاقة اللي هي يوتيوب لك أن تتخيل دخل يوتيوب خلال الربع الواحد يساوي دخل اكبر يتجاوز حتى دخل منصة تويتر لعام كامل فبنتكلم على شركة او استحواذ كان اكثر من رائع من جوجل رغم كل هذه الظروف سجل نمو يوتيوب كان عندهم من ناحية يوتيوب انا حابب شوي اتكلم ارقام دخل يوتيوب كان 7. 34 مليار دولار بنمو 5% ولكن أقل بكثير من نمو العام الماضي والذي كان 84% دخل الخدمات السحابية تكلمنا قبل شوية على آزور وكذلك على AWS الدخل الخدمات السحابية بالنسبة لشركة ألفوبيت كان فقط 6.3 مليار دولار نتكلم على حجم صغير جدا مقارنة بالمنافسين ولسه زي ما يقولوا جوجل أو ألفابت ما دخلوا هذا المجال بشكل قوي جدا المثير للاهتمام أنه إجمالي هامش الربح للشركة انخفض كذلك إلى 28% بتراجع عن الهامش ال 31% طبعا لما نتكلم عن ألفابت بتتكلم على شركة تملك الكثير من الأمور اللي ما عليها تغطية إعلامية منها وحدة السيارات ذاتية القيادة والتي تنافس وتشكل تهديد حقيقي لشركة تسلا من ناحية التقنية فشركة وايمو المملوكة وكذلك عدة وحدات أخرى سجلت إيرادات 193 مليون دولار ولكن خسرت خلال العام إجمالي 1.7 مليار دولار فنجد أنه صرف كبير من ناحية الار ان دي أو البحث والتطوير ولكن طبعا هذه الوحدة دائما في المستقبل الأمال عليها كبيرة في الوقت الحالي ما تتوقع الشركة إجمالا لما نتكلم عن الشركة أقلنا التوقعات رغم أنه النمو 13% المبيعات إلا أنه يعتبر أقل بكثير من نمو العام الماضي والذي كان 62% يعني منطقيا وائل بعد ما ذكرت AWS لازم نتكلم عن شركة امازون واحدة من اكبر الشركات في الكرة ارضية ومتوقع انها تتجاوز وولمارت في القريب العاجل وتصبح الشركة الاكبر من ناحية الإيرادات في الكرة الارضية مبيعات الربع 121.2 مليار دولار ارتفاع قرابة 7% دخل التشغيلي 3.3 مليار دولار بهبوط 57% وائل صافي خسارة الشركة خلال الربع مليارين دولار مقارنة بربح 7.8 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي. الشركة طبعا لازم نوضح يعني صافي خسارة الشركة نتكلم عن شركة تقييمها قرابة التريليون دولار البعض حيقول في شيء خطا يا عبد الله. فالشركة سجلت خسارة قرابة 4 مليار 3.9 مليار. بسبب استثمارها في شركه ريفيان للسيارات والتي هبطت اكثر من 50% منذ بدايه العام يعني وايل حاعطيك المايك وتتكلم اكثر على اي دبليو اس واجمالا على شركه امازون
1: في لازم نوضح عبد الله انه امازون صح انها حققت خساره ولكن فعليا هي شركه تحقق ربح لانه خساره ريفين اكبر من صافي الخساره فبالتالي لو نستثني خساره امازون في ريفين الشركه بتحقق صافي ارباح اكثر من مليار دولار ولكن على ايرادات 121 مليار دولار يعتبر هامش صافي الربح جدا منخفض والسبب الاساسي هو ارتفاع تكاليف الشحن عبد الله يعني خصوصا انه ارتفع الان البنزين والنفط وبالتالي تكاليف على شركه زي امازون ارتفعت بشكل كبير يعني لو نشوف اكثر في ارقام امازون بيتضح انه اغلبيه الارباح تاتي من aws دبليو اس او الخدمات السحابيه طبعا تعتبر اكبر شركه مزوده خدمات سحابيه اكبر من ازيور واكبر من جوجل كلاود وتسجل ارباح عاليه جدا هامش الربح يعتبر جدا عالي ايرادات aws دبليو اس وصلت الى 19.7 مليار دولار نمو 33% وأعلى من توقعات السوق وهذا يبين إنه وضع الشركة جيد طالما وضع اي دبليو اس جيد وهذا اللي اعتقاد الشخصي هذا سبب ارتفاع السهم لأنه الأمور الثانية في الشركة صراحة ما كانت جيدة يعني لو نشوف مثلا ايرادات الأونلاين مثلا انخفضت 4% وأيضا لو نشوف ايراداتهم خارج أمريكا والانترناشونال سيلز برضه هي عندك انخفاض هذا يبين لك انه امازون ك كموقع او امازون نفسها ما فيها نمو يعني 7% اعتقد لو نشيل AWS دبليو اس بينخفض النمو الى اقل من 5% فهذا يبين لك انه الشركه وصلت الى القمه وحاليا تعتبر في وضع جدا سيء صراحه فما ادري عبد الله اذا عندك اضافه على الموضوع هذا
0: السؤال المنطقي هنا والجوهر روائل يعني هل جيف بيزوس هرب في الوقت المناسب ووضع أندي جاسي كمدير تنفيذي وهو عارف أنه بيكون في تحديات يعني بلا شك أنه البيانات والمعلومات المتوفرة عن جيف بيزوس والفريق الإداري الإدارة العليا لدى أمازون مختلفة تماما عن المستثمرين والسوق فبس حابب أسمع رأيك بشكل سريع عن هذه الجزئية
1: والله يا عبد الله ما ادري صراحه ولكن دائما لو يعني تاريخيا لما المؤسس يعني يطلع من الشركه غالبا نمو الشركه ينخفض خصوصا انه دائما المؤسس يكون زي ما يقولون او يكون عنده خطط غريبه او يحاول يدخل بزنسات مختلفه يعني لو نرجع تاريخيا عبد الله شركه امازون لما جيف بيزوس دخل قطاع الخدمات السحابيه اي دبليو اس السوق كان يشكك فيه بشكل كبير السوق كان يقول لجيف بيزوس أنت ليش داخل قطاع مالك دخل فيه يعني إذا نقول زي كذا فهذا يبين لك كيف دائما مؤسس الشركة يكون عنده توجه مختلف تماما عن السوق وعن توقعات الناس بينما الموظف أو الرئيس التنفيذي اللي يكون يعني ما أعتقد أندي جاسي عنده ملكية عالية في الشركة فبالتالي بيحاول يسوي أقل ما يمديه صراحة. يعني طالما الشركه تحقق نمو طالما اي دبليو اس حقق نمو في الامور تعتبر جيده لو نشوف تاريخ اندي جاسي يعني خبرته في اي دبليو اس فهذا بيبين انه تركيز اندي جاسي على اي اس يعني منذ بدايه استلام اندي جاسي لرياسه الشركه ما شفنا اي تحسن خارج اي دبليو اس شفنا الشركه ترفع تكاليف اشتراك برايم لكن ما شفنا نمو فعلي في ايرادات امازون خارج الخدمات السحابيه خصوصاً أنه يعني صح الكثير ممكن يقول سبب الجائحة ما بعد الجائحة الكثير بدأ يتسوق خارجاً الأونلاين ولكن أمازون حتى الآن بيّنت أنها خارج أمريكا ما استطاعت فعل ما بيها تفعله داخل أمريكا يعني النمو أمازون خارج أمريكا الصراحة محبط يعني كيف أمازون ما تقدر تنمو في سوق إلى الآن ما وصلت للقمة فيه فهذه الأرقام الصراحة خصوصاً خارج امريكا تبين لي انه امازون الان ما قدرت توصل لي وصلته في امريكا في خارجها
0: لما نيجي نتكلم على المؤسسين على راس الهرم لازم نتكلم على العملاق الخامس اليوم اللي هي شركه ميتا او فيسبوك سابقا يعني شركه ميتا وائل تكلمنا عنها كثير سواء الصيد الشخصي او حتى في البودكاست تعاني من ازمه كبيره في النمو وكذلك تحديات كبيرة، خلينا يعني نتكلم شوية عن أرقام الشركة، يعني إيراداتها 28.8 مليار دولار بتراجع 1%، لو تيجي تركز وائل معايا يعني هذه الإيرادات مقارنة بجوجل 70 مليار وأمازون فوق المية 120، كذلك مايكروسوفت فوق فوق الـ 52، تكلم كذلك على أبل أكثر من 80، فتعتبر الشركة من ناحية حجم الإيرادات أقل بكثير من بقية العمالقة، بس و... ولكن دائما ميتا أو فيسبوك كان الكل يركز على هامش الربح الإجمالي اللي كان يعتبر مرتفع جدا وكذلك نمو الشركة هذه الشيء ما هي موجودة فارتفاع إجمالي مصاريف الشركة كان بنسبة 22% الدخل التشغيلي هبط 32% إلى 8%. 36 مليار دولار هامش الربح الإجمالي للشرك كذلك مثل ما ذكرنا هبط من 43 إلى 29 هبوط حاد صافي ربح الشركة هبط 36% إلى 6.7 مليار دولار شوية نتكلم على أرقام مختلفة لما نقيم منصات السوشيال ميديا عدد المستخدمين اليوميين سجل واحد فاصلة. 97 مليار مستخدم بزيادة 3% طفيفة جدا عدد المستخدمين بشكل شهري كذلك سجل 2.93 مستخدم بزيادة 1% المثير للاهتمام إجمالي تفاعل الشركة والإمبريشنز زاد بنسبة 15% في المقابل متوسط سعر الإعلانات هبط 14% طبعا كلها بشكل سنوي يعني وائل لما نتكلم على ميتا ورهانها الكبير في تغيير الاسم ومحاوله دخول العالم الافتراضي الميتافيرس وخروج شيرل سانبرغ والمشاكل كلها اللي قاعده تواجه الشركه ايش وضع الشركه الحالي وفين رؤيتك لها؟
1: انخفاض الايرادات ب 1% عبد الله يعتبر اول انخفاض ايرادات للشركه فالان الكثير ممكن يقول انه شركه ميتا وفيسبوك اصبحت شركه مختلفه تماما، كانت تعتبر شركه نمو والان بدات يعني تنخفض تنخفض ايرادات الشركه خصوصا انه يعني حتى لو نشوف جوجل، جوجل ارتفعت ايراداتها، حتى لو نشوف مثلا سناب شات، سناب شات ارتفعت ايراداتها. فليش متى انخفضت إيراداته؟ فهذا الشيء مربك صراحة خصوصا خصوصا ان الشركة تحاول انها تدخل في قطاعات مختلفة زي الميتافيرس خصوصا ان الشركة اسهمها الى الان تأثرت من انخفاض السوق والشركة الى الان ناوية تعيد شراء اسهمها بمبالغ كبيرة جدا يعني خلال الربع تم اعادة شراء خمسة مليار دولار قيمة اسهم وتنوي الشركة اعادة شراء اسهم بقيمة 24 مليار دولار. فتركيز الشركه يا عبد الله على النمو هو رهان كامل على الميتافيرس بينما اساس الشركه فيسبوك انستغرام واتساب يتضح انه ما في خطه للنمو يبدو انه وصل للقمه يعني لما نتكلم على 2.93 مليار مستخدم وين النمو؟ صعب جدا انك تنمو فغالبا هذا تفكير مارك زكربرج مؤسس الشركه والرئيس فبالتالي يحاولون يدخلون قطاعات مختلفة واللي نعرفه تاريخيا انه شركة فيسبوك شبه ممنوعة من الاستحواذ حاولت تستحوذ على شركات لكن لم تستطيع فيبدو انه فيسبوك تحاول من داخل الشركة انها تدخل قطاعات مختلفة الأمر المثير الاهتماع بدل لما تشوف اعلان الشركة عن النتائج لو تشوف مكتوب عدد موظفين الشركة تقريبا 84000 ألف موظف ارتفع عدد موظفين 32% عن العام الماضي. الكثير ممكن يقول لك ليش الارتفاع هذا الكبير بينما الايرادات ما ارتفعت، الارباح ما ارتفعت، ما في اي ارتفاع فهذا يبين انه الان بدا مارك زكربرج يشكل فريق كامل لخطط الميتافيرس، فهذا رهان كبير جدا وصراحه اذا الرهان نجح بتكون قصه تاريخيه. بلا
0: شك تحديين كبيره تواجه الشركه يعني اول شيء لما نتكلم على تيك توك يعني في الفتره الاخيره كان في مقالات كثيره تشبه اللي قاعد يصير شركه ميتا مقارنه بياهو يعني ياهو اللي ما يعرف قصه ياهو شركه كانت تسيطر على سيليكون فالي والعالم من ناحيه السيرش انجن او محركات البحث العالميه طبعا هذا الكلام كله قبل جوجل فشركة عندما جاء التطور للسوشال ميديا وكذلك ظهرت شركة جوجل شركة ياهو بدأت تعاني من مشاكل كبيرة حتى الشركة اندثرت وتم الاستحواذ عليها اليوم اسم ياهو يعتبر من التاريخ وفقط هناك العديد من الوحدات المتبقية من الشركة فالكثير قاعد من الآن يشكك في متى وخططها المستقبلية فشركة رهانهم ضد تيك توك وظهور تيك توك العملاق الصيني اللي قاعد ينافس الشركة بدأ يحرك كثير من القرارات ويأثر على القرارات الداخلية شفنا آخر فترة حملة امتعاض كبيرة جدا من مستخدمين في انستجرام ذكروا بأنهم لا يريدون انستجرام يتحول إلى تيك توك آخر آه زوكر ذكر مارك حاليا قرابة العشرين في المية من المحتوى الموجود في انستجرام هو عبارة عن مصنوع من الآي آي أو الذكاء الاصطناعي في المقابل في فيسبوك 15% كلنا نعرف أن المحتوى الموجود في تيك توك بنسبة تزيد عن التسعين في المية كله جينيريتد أو مخلوق من الذكاء الاصطناعي الـ AI. فمحاولة تقليد تيك توك نوعا ما محاولة ربما أخيرة في بسبب عدم وجود الإبداع أو محاولة حتى مواكبة ما يحصل من تيك توك والشريحة الصغرى من تيك توك واللي أعمارهم تقل عن 25% مستقبلاً بتسبب مشاكل كبيرة جداً من ناحية الكاستمر اكوزيشن أو الاستحواذ عليهم من منصة ميتا فمستقبلاً نشوف إنه التنافسية في نفس القطاع مثل ما ذكرت وائل يعني ما في نمو زائد عندك منافس قاعد يخطف منك المستخدمين الصغار في السن. النقطة الأخيرة اللي حابب أتكلم عنها اللي هي الرهان الكبير على الميتافيرس. رهان الميتافيرس وتغيير اسم الشركة من فيسبوك إلى ميتا بلا شك هي خطوة شجاعة جدا وعالية المخاطر. فلما نجي نتكلم مستقبلا واليوم الكثير يراهن إنه ضد الميتافيرس فتجد إنه قرار فيه خطورة عالية جدا سوف تصرف الشركات في الار ان دي في الابحاث والتطوير المليارات سنويا وربما لا نرى عوائد لفترة طويلة جدا يعني فيسبوك لهم تاريخ طويل في الرهانات الفاشلة سواء مع ار او ال ار كذلك كان عندهم مشاكل واستحواذات لم تكن بذاك النجاح المتوقع وايل قبل ما نختم فيسبوك بلا شك متى تواجه تحديات كبيرة ونشوف كيف الفريق التنفيذي بعد خروج شيرل اه مو إيش ممكن تسوي هل مارك فعلا ما زال عنده أوراق ناجحة أو لا فعني ختاما كيف تقييمك للخماسي العملاق من ناحية جودة الإيرادات أو جودة إعلان النتائج هذا الربع كيف تقييمك للخماسي
1: صراحة يا عبد الله الأرقام ما تعتبر جيدة يعني أغلب الشركات هذه كنا يعني متعودين على نمو 20% أو أكثر خصوصا مثلا شركة مايكروسوفت، ميتا جوجل كل هذه الشركات كنا يعني متعودين على نمو عالي جدا وعلى ربحية يعني ممتازة ولكن اللي اتضح الآن أنه كل الشركات تتأثر من الوضع الاقتصادي يعني سابقا كنا نسمع انه شركات الفانك او مجموعه هذه الشركات كانت ما تتاثر من الاقتصاد كانت دائما تنمو لانها شركات تقنيه لانها شركات نمو الى اخره ولكن هذه الشركات تتاثر زي كل الشركات وحتى نموها يعتبر اقل من نمو بعض الشركات الاخرى يعني شفنا عبد الله شركه اكسون اعلنت عن نتائجها طبعا شركه اكسون من اكبر الشركات النفطيه وضحت الشركه انه صافي ربحها ارتفع ب 280% يعتبر ارتفاع عالي جدا وصافي ارباح الشركة تقريبا نتكلم على 17 مليار دولار يعني قريبة من ارباح ابل فقطاعات كثيرة اخرى في سوق الاسهم بدأ يعني يرتفع بشكل او بدأ يحقق نتائج افضل من القطاع التقني يعني القطاع التقني الان يعني نقدر نقول انه استفاد بشكل كبير من كورونا وبالتالي الان خلال هذه الفترة النمو ينخفض وهذا اللي حصل مع اغلب الشركات بالتالي تعتبر النتائج نوعا ما غير جيده شكرا لحسن استماعكم كان معكم وائل المطلق عبد الله مشاط هذا كان ملخص اسبوعي لاهم اخبار الاسواق الماليه في بودكاست النشرة الماليه باذن الله حلقه جديده كل يوم احد نراكم على خير